0: Audio now.
1: Dass quasi Leute mich kennen und sagen, ach, das ist die mit dem Kistenrad und ich dann auch auf dem Spielplatz irgendwie angesprochen werde und, äh, und die Leute dann sagen, ah, ich sehe dich immer mit deinem Radl fahren und, <lacht> und ich denke immer so, okay, ich kenne euch nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Johanna Kleinert. Sie ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer vierköpfigen Familie autofrei in einem 3000 Seelendorf am Neckar nördlich von Stuttgart. Wie das geht und was das für ihr Leben und ihre Finanzen bedeutet, darüber wollen wir jetzt sprechen. Denn Johanna hat mir ihre Geschichte per Mail geschrieben und daraufhin habe ich sie einfach eingeladen. Denn ich denke mir, dass das Thema viele Familien bewegt. Denn wir alle wünschen uns ja eine CO2-arme Welt, beziehungsweise wir brauchen sie dringend, damit unsere Kinder darin eine gute Zukunft haben. Hallo Johanna. Hallo. Ich habe gehört, du sitzt jetzt, du hast mir gerade erzählt, du sitzt jetzt irgendwie auf der, auf der Couch, das Mikrofon am Bügelbrett, also es ist alles optimale, optimale Studioqualität.
1: Super. Ja, ich hoffe, ich hoffe.
0: Sehr gut. Johanna, wir lassen jetzt gleich mal die Katze aus dem Sack. Ihr wohnt zwar in einem kleinen Ort. Aber er hat immerhin Bahnanschluss, das muss man dazu sagen, ne?
1: Ja, genau. Genau,
0: ähm, aber im Grunde ist da damit sozusagen, wenn du so willst, auch ist man schon bei der ersten Frage. Inwiefern hat denn euer autofreies Leben Einfluss gehabt auf die Suche nach dem Wohnort?
1: Tja, also das hatte damals noch nicht wirklich äh, so einen großen Einfluss.
0: Mhm, mhm.
1: Weil wir, also damals haben wir noch in München gewohnt, das war so ungefähr 2017, als wir dann so uns überlegt haben, eben wieder zurückzuziehen. Der Große war gerade geboren und äh, für mich war der Bahnanschluss immer sehr wichtig, weil ich dachte, wenn ich dann eben wieder eine Arbeit finde, dann wird die wahrscheinlich in Stuttgart sein und dann werde ich täglich nach Stuttgart reinfahren müssen. Und das wollte ich, also das konnte ich mir mit dem Auto nicht vorstellen, weil eben also die... B27 und die Autobahn eigentlich immer verstopft sind morgens. Ähm ja, Stuttgart ist
0: krass, ne? Also, Stuttgart ist echt nochmal ein anderes Level. Ich bin da ein paar Mal irgendwie auch in der Gegend gewesen. Gibt's ja, jede Großstadt hat diese Knäuel, ne?
1: Ja. Ja, nee, also und das, ich kannte das auch aus dem Umfeld, dass eben viele Leute dann mit dem Auto zur Bahn fahren und mit der Bahn nach Stuttgart rein. Ähm, auch wenn die Bahn nicht immer zuverlässig ist, ist sie trotzdem äh, die bessere Wahl, denke ich, auf jeden Fall. Ja,
0: man muss aber dazu sagen, ihr hattet schon in München kein Auto.
1: Ja, ja, genau. Also wir hatten eigentlich noch nie ein Auto, mein Mann und ich. Das war so, dass es einfach im Studium uns immer zu teuer war und dann sind wir nach München gezogen, da war es uns dann auch klar, dass es eigentlich keinen Sinn macht, ein Auto zu kaufen und dann sind wir eben wieder zurückgezogen aufs Land und dann war so der Punkt, dass ich eigentlich schon dachte, naja, jetzt müssen wir uns ein Auto kaufen, weil ähm, wie soll denn das sonst gehen? Und dann haben wir uns das so überlegt, wie das dann eben wäre, äh, wenn wir dann eine Betreuung finden für unseren Sohn und dann müsste ich eben jeden Tag den da hinbringen und wieder abholen und und irgendwie kam dann, ja, doch, glaube ich, mein Mann auf die Idee zu sagen, ja, wir kaufen uns einfach ein elektrisch unterstütztes Transportrad und dann ist mhm. das gar kein Problem. Dann fährst du da jeden Tag eben den Berg hoch ins nächste Dorf und dann wieder den Berg runter. Und das ist gar kein, gar kein Stress, weil eben bei uns ist es auch relativ hügelig. In München mhm. ist ja alles sehr flach. Ich konnte mir das dann irgendwie zunächst mal, ich war da eher skeptisch. Ich bin irgendwie immer so eher die Skeptische bei uns. Und, äh, äh,
0: skeptisch keins zu kaufen oder skeptisch ein E-Bike e zu kaufen also kein Auto oder skeptisch ein E-Bike zu kaufen
1: ich war skeptisch ein E-Bike zu kaufen ja
0: warum ähm, einmal, einmal nur zur Erklärung
1: ja ich weiß auch nicht ich dachte dann na ja das ist auch ziemlich teuer und ich weiß nicht ob sie es dann wirklich ja. so sehr nutzen und äh, es ist ja schon eine große Anschaffung und dann haben wir uns aber mhm. eben überlegt okay wenn ich das jetzt äh, wenn wir das jetzt kaufen und dann dafür ein Jahr lang eben kein Auto kaufen dann hat sich Rentiert. Und ja. dann haben wir uns quasi auf diese Wette irgendwie eingelassen und haben gesagt, okay, wir kaufen das jetzt. Und wenn es ein Jahr lang läuft, dass wir kein Auto kaufen, dann, äh, dann sind wir quasi finanziell schon mal raus. Und jetzt inzwischen sind es drei Jahre
0: ja, das heißt aber, ihr habt dann schon, äh, wie sich das für eine gute Familie gehört, einfach gerechnet und äh, irgendwie gewusst, okay, so und so viel wird eigentlich veranschlagt im Monat für ein Auto. Ich glaube, es sind irgendwas um die 500 Euro. Das ist, also das sagt, das denkt man immer nicht so, aber ja. das ist es rechnerisch, wenn man die, die Reparaturen mitrechnet. Ja. Und habt euch gesagt, so, okay, also wenn man das gegenrechnet, gegen, was kostet so ein richtig gutes E-Bike schon? 5000 Euro, ne?
1: Also Von, von ähm, bis ich, ich weiß ja gar nicht so richtig aus Erfahrung, was ein Auto eigentlich kostet. Ich hatte ja noch nie eins, aber wir haben so, so adrc tabellen irgendwie konsultiert und da Aha. stand dann irgendwie drin, ja, dass man quasi ähm, auch ohne Sprit nur mit Versicherung und Steuer- und Wertverlust äh, Minimum 350 Euro rechnen muss.
0: Und Plus die Reparaturen, kann ich nur sagen. Da haben ja. wir irgendwie immer, ja.
1: Genau, ja, und das sind ja dann im Jahr schon mal, 4000 oder was? Also auf jeden Fall eine Stange Geld und ähm, mehr als ein Kistenrad kostet.
0: Ja, das heißt, aus dem einen Jahr sind drei Jahre geworden. Ja. Wie, wie, wie sieht es sozusagen im Alltag aus? Ja, also wenn du jetzt sagst, ihr habt gut Kindergarten, wie alt sind eure Kinder?
1: Der große ist vier fast und der kleine ist anderthalb.
0: Okay, das heißt, der Vierjährige geht in, in den Kindergarten und der, und und der Kleine auch oder?
1: Der Kleine geht zur Tagesmutter, genau.
0: Mm -hmm. Okay, aber das heißt, du hast zwei verschiedene Orte, wo die hin müssen, aber das geht dann halt nur mit der Krippe oder dem oder der Tagesmutter oder dem Kindergarten vor Ort.
1: Ja, genau. Ja, das hatte auch tatsächlich äh, Auswirkungen auf auf äh, viele Entscheidungen, die wir so treffen im Alltag und.
0: Ähm, Sag mal Beispiele.
1: Zum Beispiel eben die Wahl der Tagesmutter. Also ich hatte damals eben mich beworben für einen Platz in der Krippe eben in, öffentlich ähm, mhm. hier am Ort und da war dann irgendwie klar, dass es nichts wird, dass quasi unser Großer hingehen könnte, wenn er irgendwie äh, kurz vor drei ist. Und dann dachte ich, okay, das, das wird dann nichts. Ich brauche vorher eine Betreuung, ähm, weil ich auch noch gearbeitet habe in der Zeit und
0: dann hat man halt nur eine bestimmte Auswahl. Ne? Du hast halt einen Radius irgendwie mit diesem Fahrrad. Ja. Und
1: genau, und wir haben, wie gesagt, eben 3.000 äh, Leute bei uns im Dorf. Und es gibt eben einen Kindergarten, wo es Kinderbetreuung für Kinder unter drei gibt. Und da hatte ich dann keinen Platz. Und dann war klar, okay, jetzt muss ich irgendwie schauen, ob ich eine Tagesmutter finde. Und habe mich dann da bemüht. Und hatte dann auch eine Liste von vier Tagesmüttern, die irgendwie bereit gewesen wären oder eben Plätze zu vergeben hatten. Und die waren halt alle in verschiedenen Orten. Und ich habe mir die gar nicht angeschaut, weil ich einfach wusste, okay, ich brauche eine Tagesmutter, wo ich einen kurzen Ort, äh, einen kurzen Weg mm. in, habe und dann habe ich mir eben einfach nur die angeschaut, die bei uns im Ort war und ich hätte vielleicht mit Auto wahrscheinlich schon auch noch andere mir angeschaut und irgendwie äh, dann überlegt, äh, was weiß ich, ist es nicht schöner, wenn es noch einen Garten hat und ähm, so, aber in der Situation ohne Auto war mir einfach klar, nee, mir ist wichtig, dass die Wege kurz sind und dass ich da irgendwie in einer Minute hinradeln kann. Und ähm, so ist es jetzt auch. Und ich bin auch froh, dass die Entscheidung so gefallen ist.
0: Oh, das klingt irgendwie unheimlich entspannt. Also ich weiß, diese ganzen Themen, also wenn man die Wahl hat, ja, also ich meine, ja. das, das Problem ist ja auch immer, wenn du jetzt keinen Platz gekriegt hättest, wäre es auch nochmal was anderes gewesen. Ne? Dann ja. muss man ja irgendwie denken so, okay, shit, jetzt müssen wir irgendwie doch ein Dorf weiter. Ja. Insofern habt ihr Glück gehabt. Aber dennoch, ja. also ich weiß, wenn du die Wahl hast, dann denkst du echt so, oh Gott, ja irgendwie Montessori oder weiß der Geier. Also man kommt ja irgendwie vom Hölzchen aus Stöckchen. Ja. War bei uns jetzt auch nicht. Bei uns kleine Anekdote, wir, wir, haben, ähm, wir haben ja ein, ein, ein Familienhaus und wohnen am Ortsschild zu einer Kleinstadt, aber eben leider nur am Ortsschild. Unser Flurgrundstück zählt zu einer anderen Gemeinde, zu der wir überhaupt keinen Bezug haben, weil die in die andere Richtung geht. Das ist so eine Flächengemeinde. Und wir haben einfach in diesem Ort, an, an dessen Schild wir wohnen, einfach kein Recht auf Kindergartenplätze gehabt. Und irgendwie oh. kriegen hier alle Kinder wie die Kanickel. Wir hatten also nie wir hatten also nie Chancen, in diesen in irgendeinen Kindergarten reinzukommen, was wirklich ein Riesenthema war. Das war uns auch nicht klar, als ja. wir dieses Haus gekauft haben. Oh. Und dann war der Einzige, der uns irgendwie privat nahm, ein Waldorfkindergarten. Ja, Haken dran, ne? Ja. Machst du dann. War auch ja. super übrigens, aber ja. also würde ich, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, aber dann, ja, aber da bin ich dann übrigens eine Viertelstunde mit dem Auto hingefahren. Und es war ja. die einzige Chance für uns, einen Kindergartenplatz zu kriegen. Also ja. es ist dann eben auch ein bisschen Glück manchmal, ne?
1: Natürlich, ja. Es war auf jeden Fall sehr viel Glück bei uns im Spiel. Auch dass wir dieses Haus gefunden haben, das was direkt am Bahnhof steht. Ja.
0: Ach so, naja, gut, aber ich, also das, deswegen habe ich das so gefragt. Also ihr habt es ja schon auch entschieden. Ne? Also, ja. dass, es ein, dass es etwas sein muss, was irgendwie in Bahnnähe ist. Und ich glaube, das ist irgendwie immer gut, klingt ein bisschen, bisschen platt, aber echt gut nachdenken. Also, <lacht> echt gut nachdenken, wo will ja, auch, auch langfristig denken. Ne? So was, ähm, wo will ich leben, damit das irgendwie einigermaßen hinhaut? Wie ist das, wenn ihr sowas macht wie irgendwie Eltern besuchen? Es klang ja so nach Hause, als wären die irgendwie leidlich in der Nähe. Aber wie geht es konkret? Ohne Auto? Ja.
1: Da kommen jetzt die Autos natürlich doch ins Spiel, weil... Aha, ähm, erwischt, ja, ne? ja Ja, die Autos existieren natürlich immer noch um uns herum und ähm, es ist also so, dass meine Eltern ungefähr sieben Kilometer weg wohnen äh, und zweimal in der Woche mit dem Auto zu uns kommen, ähm, ja. um nachmittags die Kinder zu sehen und eben meine Schwiegereltern sind ungefähr drei Kilometer weg und da ist es meistens so, dass ich eben die Kinder mit dem Rad dorthin bringe. Genau, das ist auch kein Problem, weil ich dann gleichzeitig noch einkaufen gehe. Aber ja, also unser Leben ist nicht ist jetzt nicht komplett autofrei. Also wir wir profitieren schon auch davon, dass zum Beispiel eben meine Eltern zwei Autos haben, ähm, mm.
0: die wir dann ja. Auch aber weißt du, letztendlich finde ich tut es der Sache auch gar keinen Abbruch. Ich meine, das was was hier sozusagen Verkehrsexperten ähm, sagen, ist, dass sie die, die nennen ja Fahrzeuge gar nicht mehr Fahrzeuge, sondern Stehzeuge. Ja. Weil es nämlich in Wahrheit ist, also wir haben ein Auto, ähm, auch so einen richtig bösen Bus sozusagen, der auch noch Diesel äh, verpulvert, also ätzend. Aber ehrlich gesagt, also weil wir uns jede Fahrt überlegen, steht der rum für sehr viel Geld, ne? Also ja. Und, und deswegen ist sozusagen zu sagen, ja ehrlich gesagt, wir profitieren aber davon, dass meine Eltern ein Auto haben, das stimmt natürlich, aber das ist ja auch die Idee, das ist ja die ganze Idee von Carsharing, Jobsharing, weiß der Geier was, dass sich eben nicht jeder so ein Ding dahin stellt, sondern dass man irgendwie guckt, wie kann man so wenig wie möglich, denn ich meine, es ist ja nicht nur, dass ein Auto sozusagen CO2 produziert, wenn es fährt, sondern auch, wenn es hergestellt wird. Ja. Also alles, was wir nicht erwerben, ist äh, ist ja schon mal gut, ne?
1: Genau, ja und jetzt werden wir sehen, wie lange das noch geht bei uns.
0: <lacht> ja, okay, du sagst, warum sagst du das so, was, was steht an?
1: Nee, es steht, es steht jetzt nichts konkret an, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, mm. dass irgendwann der Punkt dann kommt, wo wir sagen, okay, jetzt, jetzt wollen wir doch ein Auto haben, wenn, wenn jemand einen Job wechselt oder ich dann wieder eben eine andere Arbeit finde, wo ich dann hinpendeln muss mit dem Auto. Doch, es, es ist jetzt nicht außerhalb der, des Denkbaren irgendwie, aber. Momentan geht es sehr gut und äh, ja, momentan bin ich auch davon überzeugt, dass es für uns das Richtige ist.
0: Inwiefern fühlst du, dass zum Beispiel der Takt, also der, ähm, der Lebenstakt von Leuten um euch herum auch ein anderer ist, weil sie ein Auto haben?
1: Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt generell äh, nur am Auto hängt. Ich glaube, dass es schon auch ein bisschen eine Entscheidung ist, irgendwie so wie wie viel Geld will ich monatlich brauchen, ja und, mhm. und da spielt natürlich das Auto mit rein, aber da spielen auch viele andere Dinge mit rein irgendwie, also hauptsächlich wie wir wohnen und, und ich habe das schon eben beobachtet, dass in unserem Umfeld und auch gute Freunde von uns eben, dass, dass die monatlich sehr, sehr viel mehr Geld brauchen, weil sie zum einen teurer wohnen und zum anderen eben zwei Autos finanzieren. Und ich finde, das bringt einen großen Druck rein. Also für mich kann ich mir das eigentlich nicht, nicht wirklich vorstellen. Mm. Mm. Jetzt, keine Ahnung, wenn, es, es gibt Familien, die ähm, wissen quasi jeden Monat, brauche ich irgendwie 4.000 Euro oder mehr, äh, um irgendwie die Fixkosten zu decken. Und ich, ich stelle mir das vor, dass es das ein großer Druck ist weil ich ja dann immer auch abhängig davon bin, dieses Geld äh, monatlich ranschaffen zu können. Und, ähm, und, und ich finde es für uns irgendwie eine passendere Entscheidung zu sagen, okay, wir, wir leben lieber günstig äh, und brauchen wenig Geld und, ja. und haben dafür eben, äh, müssen vielleicht die Zeit nicht aufbringen, das Geld zu verdienen, um das Auto zu finanzieren.
0: Genau, das ist ja, das ist ja dann immer der genau der Punkt, wo sich sozusagen, wo dieser Teufelskreis sich fließt. Ne? Ja. Man hat einen gewissen Luxus, also man kann ja auch sich dazu entscheiden, den haben zu wollen. Ja. Aber man hat einen gewissen Luxus und für den muss man dann wahnsinnig rabotten. Also wir hatten viele Jahre immer diese diese, diese Schlaufe mit dem viel arbeiten. Weil es irgendwie sein muss. Und dann aber noch einen teuren Urlaub, damit man sich von der Arbeit sozusagen erholen kann. Und dann ist das irgendwann, <lacht> das ist ein Selbstgänger, aber ein negativer Selbstgänger. Ne? Du yeah. arbeitest dann irgendwann für den Urlaub und so weiter und so fort. Also kann ich äh, kann ich total nachvollziehen. Yeah. Ähm, du hast uns ja auch geschrieben, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her, wir haben lange gebraucht, bis wir dann einen Termin gefunden haben. Aber äh, dass ihr eigentlich relativ chillig von der 80 stelle deines Mannes leben konntet. bis ja.
1: Ja, ja. Genau. Und das
0: hing eben auch damit zusammen, ne?
1: Ja, ja, sicherlich. Also ich meine, das hat sich alles so ergeben. Irgendwie diese 80-Prozent-Stelle war damals, äh, die Entscheidung kam eher zustande, weil ich eben promoviert habe noch in in der Zeit. Ähm, und mein Mann hat immer gesagt, er ist eben theoretisch total bereit, auch Teilzeit zu arbeiten und eben beruflich zurückzutreten und äh, für, für meinen Beruf und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gesagt so, also wenn du dazu bereit bist, dann jetzt gilt's. <lacht> ähm, mhm. Ja, und ihm ist es dann zunächst mal irgendwie schwer gefallen auch und hat äh, hat dann aber eben, ist dann den Schritt gegangen und hat gesagt, okay, er macht dann 80 Prozent, also er arbeitet jetzt vier Tage die Woche bei einer Agentur, also ist jetzt auch nicht, ist es ein gutes Gehalt, aber ist jetzt auch nicht so irgendwie der äh, Super-Großverdiener. Hm. Und ja, und das war damals eben hauptsächlich damit ich dann einen Tag die Woche äh, auch außer Haus ja. gehen konnte und, und in die Bibliothek sitzen konnte. Ja,
0: wobei du das jetzt so sagst, als wären das zwei verschiedene Dinge. Ich finde, das ist ja genau das. Ja, ne? genau. Also äh, ja. finanzielle Freiheit zu haben, und zu sagen, so, ich bilde mich fort, ich investiere damit übrigens auch in mein späteres Gehalt, indem dem ich ja. promoviere und so weiter und so fort. Diese Freiheit genau. hast du halt nicht, wenn du immer rabotten musst, ne? Also, genau. wenn du immer ja. nur ran schaffen musst, dann hast du halt nicht die Freiheit, dich weiterzubilden, weil es einfach ja. zu viel Zeit und, zu, und und kostet und damit irgendwie auch Geld, was du nicht verdienst. Also, ja. das finde ich schon, finde ich schon einen interessanten Ansatz. Ich finde zum Beispiel auch, also, mir geht es so, ähm, ich habe ein, ein, ein ganz schlimmes Hobby, was meine Kinder total die Schamesröte ins Gesicht schreibt. Ich liebe Sperme und wo immer es welchen gibt, sozusagen wird er eingesammelt und ich lege eine Vollbremsung hin. Die versinken immer schon, die die sinken dann immer so unter die Fensterhöhe, weil sie sich so schämen, dass ich irgendwie aussteige und alles von der von der Straße klaube. Ich aber liebe auch, auch
1: Sperrmüll. Ja, ja.
0: aber auch da aber auch da gilt natürlich, ich schleppe den Kram nur nach Hause, weil ich es kann. Ja, ja, so so wenn ich es nicht könnte würde ich es auch nicht machen. Genauso ist es so, unser Bus ist so groß, wenn es jetzt mal ganz schlimm kommt, dann kann ich theoretisch auch ein Kind abholen und das Fahrrad hinten reinschmeißen. Ja. Und das tue ich, weil ich es kann. Ja. Ich tue es inzwischen nicht mehr, also um mal das dazu zu sagen. Aber ähm, so, das ist halt die, diese Versuchung auch im Kopf der Kinder. Naja, wir könnten ja.
1: Ja. Ne? Das, ist, das genau. ist schon, spielt
0: schon eine Riesenrolle. Ich kann berichten, bei uns in der Kleinstadt gibt es ein, äh, ein, ein Projekt, Joki heißt das. Das ist also das, da ist bei mir sowas von der Groschen gefallen, was die Zukunft des Autos betrifft. Das ist ein Modellprojekt. Ich hoffe, hoffe, hoffe und bete zu Gott, es bleibt erhalten. Denn dann werden wir unser Auto verkaufen. Und zwar ist es so, es sind Elektroautos. Und ähm, du kannst die mit einer unglaublich gut funktionierenden App buchen und per Paypal bezahlen. Also es geht alles, dauert alles eine Minute. Mhm. Und dann wartest du eine, also höchstens fünf Minuten und dann holt das Ding dich da ab, wo du bist. Das ist ein Sammeltaxi. Mhm. mit sechs Plätzen mhm. und fertig innerhalb des Ortes noch nur, aber immerhin, dahin, wohin du willst. Es gibt manchmal eine kleine Schleife, weil dann ja noch jemand anders abgeholt wird, aber wirklich, also zu vernachlässigen. Ne? Also, ja. also zeitlich ist es sozusagen Parkplatzsuche, was, ja. ist, was da oben drauf kommt an Fahrt. Äh, und du fährst, also nicht nur, dass du kein Auto brauchst, sondern es ist auch noch umweltfreundlich, weil es ein E-Auto ist weil es von mehreren genutzt wird und weil es digital optimiert sozusagen eben auch die Fahrzeit des Autos noch minimiert, das finde ich auch mal so interessant, dass Umweltschutz mhm. eben auch sein kann. Je digitaler wir sind, desto umweltfreundlicher können wir sein, wenn es gut gemacht ist. Ne? wir reden jetzt ja. klar Server Wenn's und Netflix und so. Ja. Genau, wissen wir alles, dass das natürlich auch alles seinen Preis hat, äh, also seinen digitalen äh, Strompreis sozusagen. Aber ich finde es schon faszinierend zu sehen, wie Fortschritt in dem, also in diesem Fall ein, ein, ein echter Fortschritt ist, ne? Also, weil ich immer dachte, so, okay, für fünf Personen, ich meine, wir kaufen nicht so viel einfach, wenn wir eine Biokiste kriegen, die geliefert wird, ne? Also, insofern bin ich da jetzt auch nicht ständig mit dem Auto unterwegs, aber natürlich äh, habe ich schon immer gedacht, so, naja, also dafür brauche ich es ehrlich gesagt schon. Meine Tochter reitet, das ist eine zehn Minuten entfernt in irgendeinem Waldhof, da fahre ich natürlich jetzt mit dem Auto hin. Also, mhm. es gibt schon so Dinge, wo ich immer dachte, dafür brauche ich es dann, wenn ich ganz ehrlich gesagt bin, doch, und meine Mutter, die jetzt Pflege brauchte, lange Zeit, wo ich jeden Tag hingefahren bin, undenkbar mit Auto. Und trotzdem, hm. ähm, mit, den, mit den Möglichkeiten, ähm, die man hat, macht man es halt auch, ne? Ja,
1: ja. So ein, so ein Auto ist eigentlich ja so eine Möglichkeitsmaschine, so ein
0: bisschen. Ja, ja, und, ja, genau.
1: Und es ist halt die Frage, wie viele Möglichkeiten will ich will ich mir leisten? Ja. Oder oder brauche ich die dann überhaupt? Machen diese Möglichkeiten mein Leben wirklich reicher oder machen sie es vielleicht einfach auch nur voller und hektischer? <lacht> Kann ja auch so ist sein. Es. Also, ja. also zum Beispiel gibt es ja auch ähm, eine weitere Entscheidung, die unser Leben ohne Auto äh, beeinflusst hat, war zum Beispiel, welchen Sport ich mache. Und ich habe früher eben sehr gerne Chest-Tanz gemacht. Und das war dann eben auch nicht unbedingt hier auf dem Dorf zu haben, sondern da musste man halt in die nächste größere Stadt fahren. Und da bin ich dann auch teilweise mit dem Auto meiner Eltern hingefahren und ähm, habe das auch genossen. Und, und jetzt aber... In der jetzigen Situation habe ich dann eben entschieden, ähm, im Sportverein, im, im Turnverein hier vor Ort einfach mit mm. den, äh, den 20 einheimischen Frauen jeden Alters einfach äh, Dienstagabends meine Gymnastik zu machen. Und äh, mm. es ist total witzig. ja. Also ich würde wahrscheinlich, ohne Auto würde ich da nicht hingehen, sondern würde mir irgendwas, ja, ja. Pilates-Kurs in irgendeinem tollen Frauen-Fitnessstudio gönnen ähm, und würde wahrscheinlich halt einfach dann jede Woche dafür eine Stunde im Auto sitzen. Jetzt lasse ich mich da halt eine Minute lang mit dem Fahrrad hinrollen und habe auch meinen Sport gehabt und habe irgendwie noch Leute yeah. getroffen.
0: Ja, es ist interessant, weil ich finde, das hat noch einen anderen Aspekt, den du jetzt gerade so nebenbei angesprochen hast. Die Möglichkeit, immer wegzukönnen, führt dazu, dass man immer weg kann, führt in der Folge aber auch dazu, dass du immer weniger verortet bist, da wo du bist. Du ja. wohnst dann zwar irgendwie im Vorort, aber eigentlich bist du nie richtig da, weil du ja. gedanklich immer noch denkst, ja, aber das Yoga-Studio da und da war doch immer noch am schönsten, da fahre ich jetzt noch eben hin, weil ich es kann, Klammer auf Klammer zu und wenn es nicht geht dann dann du also die, du bist gezwungen dich mit dem ort mehr auseinanderzusetzen an dem du bist und es nehmen zu, es zu nehmen wie es ist Genau. Also ich, ich weiß, wir haben, wir haben vor vor vielen Jahren mal an so einem also wirklich unglaublich winzigen Ort gewohnt, in dem die Straße aufhörte. Ich glaube, sowas gibt's überhaupt gar nicht mehr. Und ich merkte wirklich, wie eine Wahnsinnslast von mir abfiel, weil wir vorher in Hamburg in einem sehr schicken Viertel gewohnt hatten, und was mich total gestresst hat die ganze Zeit. Und in diesem Ort gab es einen Briefkasten und das Event des Tages war ein Brief, in diesen Briefkasten zu schmeißen. Und ich fand es einfach nur großartig. Genau, ne? weil das, weil du halt die die Abnahme der Möglichkeiten, gerade was du sagtest, hat irgendwie eine Wahnsinnszunahme an irgendwie Zeit ja. mit sich gebracht. Ja. Ja. ja, ja, Aber jetzt muss ich mal fragen, ihr habt ja ein zweites Kind inzwischen. Wie bist ja. du in die Klinik gekommen? <lacht> <Ganz>
1: praktisch. <lacht> ja, ähm, ja das, war, das ist irgendwie alles ganz, ganz gut gelaufen, weil ich einfach so also quasi tagsüber Wehen bekommen habe oder vormittags Wehen bekommen habe. Und ich habe dann einfach meine Mutter angerufen und die kam dann mit ihrem Auto zu uns. Und wir sind in ihr Auto gestiegen und sie hat
0: auf das große Kind aufgepasst. Oh und Gott. Wir sind mit ihr. Achso, ich wollte gerade sagen, ich dachte, hätte die, hätte die als Mutter noch fahren können. Nee, hätte sie nicht, oder? So aufgeregt, wie sie war wahrscheinlich.
1: Nee, ich bin mit meinem Mann gefahren. Ja. Achso. Okay, Aber tatsächlich ja. zum ersten, zur ersten Geburt bin ich mit dem Fahrrad gefahren. <lacht> Echt? Das, ja.
0: Oh Gott, ja. was?
1: Das war irgendwie auch immer so ein bisschen irgendwie. Das ist die, die mit dem Fahrrad zum, die in die Klinik
0: zur Entbindung gefahren ist. Das war immer irgendwie so. Ich sehe das nur vor mir, diese Notfallaufnahmen oder was das da ist und dann so mit einer Fahrradklingel. Okay. Sehr lässig, muss ich sagen. Hut ab. Mit ja, das Fahrrad war nicht weit
1: damals. Also wir, waren, wir haben in München eben im Westend gewohnt und wir mussten quasi nur einmal über die Theresienwiese rollen und waren dann in der Maistraße. ja, ja und das trotzdem. War,
0: du glaubst nicht, ja. wer da noch mit dem Auto fahren würde. <lacht> äh, ja. Dann noch mal le letzte praktische Frage. Ähm, die Einkäufe machst du auch alle mit, de mit dem Fahrrad?
1: Ja, genau. Also wir haben hier auch eben einen Hofladen vor Ort, der immer Freitagvormittag irgendwie ähm, frisches Gemüse und Kartoffeln und Eier und auch ein bisschen Fleisch und so verkauft. Und da ähm, kaufe ich meistens ein, weil es auch eben den Vorteil hat, dass ich das ganze Zeug dann nicht transportieren muss. Also es ist auch region regional und unverpackt und so weiter, aber es ist eben auch eben vor Ort. Und ich kaufe dann mit, mit dem Kistenrad ein, also lade alles ein ja. und fahre nach Hause, das ist kein Problem. Und dann gibt es eben immer noch einen, meistens mindestens einen weiteren äh, Einkauf, der in der nächsten Stadt stattfindet. Und das ist auch ungefähr drei Kilometer mit dem Fahrrad an der Enz entlang. Sehr schön. Okay. Aber es ist also es ist schon schwer. <lacht> das ja ist aber dann also schon das schwer ist, äh, und ist dann froh über die Unterstützung.
0: Ja, ja, also weil das ist echt, ähm, also so, auch so Getränke kriegt die, die geliefert, ich muss jetzt mal ganz praktisch alles durchfragen. Ich trinke am liebsten
1: Hahnenwasser eigentlich, also das kommt natürlich Also entgegen. Hahn oder
0: Kranwasser kennt im Norden kein Mensch, Johanna, das musst du jetzt erklären, <lacht> was das ist.
1: Also Wasser ich aus dem Wasserhahn einfach, okay, Leitungswasser, gut, klar. Leitungswasser. <lacht>
0: Ja, ich weiß noch, als meine Kinder als in der Nähe von Bonn wohnten, haben so, hä, Kranwasser, was ist das? Die kamen halt aber aus dem Norden, hatten keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, ja gut, dann, dann ist es einfach. Weil ich finde, Getränke und so, da wird es dann schon ein bisschen auer, ne, wenn man das alles im Rad ja. äh, transportieren muss. Ja,
1: also mein Mann liebt auch seine Spezi und der holt die dann äh wenn er sie braucht, dann holt er sie in Kisten und, <lacht> und tut es dann auch gern fotografieren und äh, auf Instagram posten, was er jetzt, ah, jetzt ja, wird, okay. transportiert. Ja, Aber er genau. geht, glaube ich, schon knapp an die Grenze der Zuladungs, äh, des, des möglichen Zuladungsgewichts. Ähm, ja. Ich glaube, 40 oder 45 Kilo dürfen wir zuladen und da sind wir dann immer schon ganz knapp dran.
0: <lacht> Aber Instagram finde ich auch cool. Ich finde, tue Gutes und sprich drüber ist total ist total in Ordnung. Ja. Ähm, ich ich würde würd noch mal gerne einen, ähm, einen anderen Aspekt ansprechen. Ein Auto ist ja für viele auch ein Statussymbol. Ja. Hast du das so empfunden, dass ihr in den Augen anderer wohlgemerkt, dieses Symbol irgendwie nicht habt und dadurch auch irgendwie schwerer einzuschätzen seid, wie ihr so drauf seid, wer ihr seid, wie viel ihr habt zum Beispiel? Also ist, hast du das mal gespürt? <lacht>
1: Also ein Auto als Statussymbol ist mir glaube ich ziemlich egal und und es ist schon was was seltsames auf dem Land. Also es gibt schon, also wir sind schon auch bekannt als die Familie, die kein Auto hat. Und, und witzigerweise, ja, also die äh, die die Frau meines Onkels, ähm, die hat auch ähm, ein E-Bike und einen Fahrradanhänger und äh, die hat es mir schon mal erzählt, und genau diese Erfahrung, auf die du anspielst, dass, dass, eben, äh, dass die Leute immer sagen, oh Gott, die haben irgendwie, die fahren immer mit dem Fahrradanhänger und die arme Frau. Die Armen. Und die, die, ja. <lacht> und die, und die Kinderklamotten sind alle vom Flohmarkt und ich glaube irgendwie, die sind irgendwie ganz knapp dran, dabei ist es äh, überhaupt nicht so. Also, hm. ja, also macht ja, schon was
0: mit den Leuten. Ne? Ich meine, das ist einem selber, wenn man cool ist, egal ist, ist das eine, aber was die anderen so sozusagen dazu sagen, fand ich einfach nochmal ganz interessant. Also ihr seid schon sozusagen in dem 3000 Seelendorf, in dem eh jeder alles von anderen weiß, wahrscheinlich ja, wobei ab bei 3000 nicht mehr ganz, aber seid ihr schon ein bisschen bekannt, weil, weil ihr die seid, ja. wo die arme Frau ich, ähm, immer mit dem Fahrrad fährt.
1: Ja, nee, ja. Ich, ich, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Leute mich bemitleiden. Das kann natürlich schon sein. Das wäre ein bisschen schade. Aber nee, ich habe also dieses Gefährt, was wir da haben, wir haben einfach so ein Kistenrad halt. Und das, das gibt es aber hier auch nicht so oft. Also in München, wo wir waren, da, da sieht man Hat irgendwie das jeder, auch, ne? was weiß, fünf, ja. fünf oder zehnmal am Tag so ein Ding. Hier habe ich jetzt eigentlich erst vor kurzem das erste Mal ein anderes Kistenrad gesehen in der nächsten Stadt. Und Warst du Trendsetter? Ja, vielleicht waren wir
0: Trendsetter. Trendsetterin, ja? muss man ja sagen jetzt. Ja,
1: genau. Und es ist schon, dass die Leute dann teilweise auch geguckt haben halt am Anfang, weil das einfach so was total Sonderbares war und auch Leute uns gefragt haben, ob sie mal Probe fahren dürfen und
0: so. Darf ich mal anfassen? Ich ja, meine, man muss, sagen, man muss dazu sagen, Stuttgart ist ja nun auch, das ist ja das Ländle. Ja, also ja. da werden die Autos der Nation und der ganzen Welt ja. gebaut, also das genau. ist dann schon nochmal auch ein anderer Schnack, ne, als, äh, ja. weiß ich nicht, in München oder so oder in Hamburg, ja.
1: Ja, gut, München hat ja auch BMW.
0: Ähm stimmt, hast du recht. Ja, ja
1: aber, aber ja. Und die, die Schwaben sind schon sehr, sehr <lacht> stolz auf ihre Autos, ja. Ja, ja. genau. Nee, aber es ist auch so, dass, dass, dass quasi Leute mich kennen und sagen, ach, das ist die mit dem Kistenrad und ich dann auch auf dem Spielplatz irgendwie angesprochen werde und, äh, und die Leute dann sagen, ah, ich sehe dich immer mit deinem Radl fahren und,
0: und ja. ich denke immer so, okay, ich kenne euch nicht, aber. Gut, dann, dann, dann warte ich jetzt sozusagen als äh, latente Umweltaktivistin auf den Tag, an dem die Leute sagen, ach, das ist die doofe Kuh mit dem Dieselbus. <lacht> genau, also nein. Äh, nein, nein, denn das kann man sich halt, das kann man sich ja, also äh, da müssen wir ja hin. Das muss man mal klar sagen, ne? Du brauchst halt äh, eine Infrastruktur drumherum, die das sozusagen für alle Beteiligten ermöglicht, aber im Endeffekt wäre das das Endziel so ein bisschen, dass man das einfach nicht mehr braucht. Ja. Ja, genau. Oder sich dafür, so wie ihr dafür entscheidet, sich es nicht mehr zu brauchen.
1: Ja, genau. Ja, es hat, schon auch, es hat schon auch Nachteile. Also man, man, es, es hört sich jetzt vielleicht alles auch sehr romantisch an, aber es gibt auch schon wirklich Tage, wo man am Bahnhof steht und denkt, ah, <lacht> warum
0: Jetzt kommt er wieder uns, nicht.
1: <lacht> ja, genau. Warum kaufen wir uns nicht einfach ein Auto? Also es gibt schon auch Tage, wo man einfach denkt, oh Mann, jetzt, jetzt kostet uns die Entscheidung wirklich was.
0: Aber sag mal, ähm, was sind das für Momente? Also der, der Zug kommt nicht.
1: Der Zug kommt nicht, ja. Ich woll, vor kurzem wollte ich mal zum Hautarzt und dann war irgendwie so ein so totaler äh, Bahnkatastrophentag und, äh, und der, der erste Zug kam einfach nicht, der zweite fiel dann aus <lacht> und der dritte kam 20 Minuten später und ich stand halt irgendwie anderthalb Stunden mit zwei äh, müden Kindern, am Bahnhof für eine Fahrt, die neun Minuten braucht eigentlich. Und das war wirklich ätzend. Oder ja, ich war... Ich, ich bin dann auch oft so, dass ich dann denke, ach ja, komm, das ist doch kein Problem, das machen wir jetzt kurz und so. Und ich hatte auch äh, zum Beispiel als unser Kleiner, der musste operiert werden an der Zunge, als er acht Wochen alt war. Und da habe ich auch gedacht, ach komm, da fahre ich halt jetzt mit dem Zug hin, ist doch kein Problem. Und das war wirklich blöd. Also das mhm. würde ich jetzt auch nicht mehr so machen.
0: Also mit dem Kind, was dann sozusagen frisch operiert, wieder nach Hause muss und so. Ja, das kann, ja, ja genau. Das sind Momente, wo man echt denkt, nee, das muss ich jetzt echt nicht haben.
1: Ja, Genau.
0: Ja, aber, aber also es, es sei zumindest der Trost ist halber gesagt, also wenn du mit äh, drei Kindern im Stau stehst und einer muss pinkeln, ist er ja auch blöd. Also ja. Dann ist ja,
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Genau, also genau. Es, es
0: gibt, äh, alles hat sein Für und Wider. Aber ich danke dir sehr, Johanna, dass du uns ein bisschen erzählt hast aus deinem äh, autofreien Alltag. Ich bin gespannt und lass uns mal wissen, was draus wird. Ja. Ähm, auch, auch wenn du, ähm, ja, glaube ich, irgendwann jetzt anfängst und überlegst, ob du, ob du wieder anfängst zu arbeiten. Bin ich auch noch mal gespannt, was das dann mit euch macht. Können wir ja vielleicht auch noch mal sprechen. Ja, gerne. Danke dir jedenfalls sehr, dass du, dass du mir geschrieben hast. Ähm, und das macht auch gerne, ihr Lieben, wenn ihr irgendwas zu erzählen habt. Immer her damit an podcast.eltern.de. Ich freue mich immer sehr über nette Sternchen bei, bei iTunes oder anderswo, wo man Bewertungen hinterlassen kann. Und vor allem freue ich mich immer über eure nette Post. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel nette Montagmorgen und Freitagabende ich habe, weil ich noch schnell die, die, die Fanpost durchlese. Das ist einfach total schön. Johanna, ich wünsche dir alles Gute. Und ihr da Danke. draußen, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
1: Audio Now.